0: Buenas noches, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, sesiones número 2526, miércoles 3 de junio del 2020, mi nombre es Juan Pablo Vázquez y esto es Historia Política de América Latina. Seguimos entonces equipo con nuestras sesiones, nuestras jornadas de los días miércoles por la tarde-noche. Nosotros la semana anterior habíamos avanzado bastante por nuestras conversaciones en torno a la Guerra Fría, temática fundamental al revisar un curso de Historia Global o bien de Historia de América Latina, como en nuestro caso. Y hoy nos corresponde avanzar por la temática y además cerrarla. ¿no? Hoy día cerramos el ciclo de las conversaciones en torno a la Guerra Fría y ya la próxima semana abrimos una nueva temática. Antes de continuar con eso y antes de ponernos bien, eh, digamos, eh, organizadamente en función de nuestras conversaciones en torno a la Guerra Fría, me gustaría hacer dos observaciones o dos apuntes respecto más que nada a forma eh, <coughs> y a nuestra organización. Bueno, lo primero, eh, lo de cada miércoles, es que hoy, al igual que todos los miércoles, desde la primera vez que nos encontramos por este medio, vamos a utilizar el mismo formato. Eh, en este momento ustedes seguramente ya descargaron un archivo de PDF que fue construido en el Google Presentaciones que es una suerte de eh, algo muy similar a un PowerPoint en línea del Google um, y si están escuchando esto es porque ya descargaron además el, eh, los archivos de voz que eh, ambos tipos de archivos se suben al Classroom y la idea es que en la medida en que ustedes van escuchando el archivo eh, van pasando la presentación a partir de que yo, en la medida en que voy haciendo el relato voy diciendo qué lámina de la presentación o qué página de la presentación o diapositiva de la presentación deberían estar mirando así hacemos un complemento entre el archivo de voz y el archivo de texto eh, también como saben el, estos archivos de voz se encuentran como una suerte de episodio o programa de radio en los podcasts del Anchor.fm, en el Spotify y otras plataformas más asociadas al, al Anchor. Eh, así que eso lo pueden tanto descargar como escuchar en línea. Eh, ese es el primer apunte que ya lo sabemos, solo lo confirmo. Y el segundo apunte, el segundo apunte es relevante, bueno, en lo anterior también es relevante, pero el segundo apunte sí es más nuevo eh, y es, eh, digamos, no es necesario que lo, que digamos, lo, lo conversemos un poquito sucede que, eh, les cuento la historia desde el principio, por ahí por abril, no recuerdo exactamente el día pero por ahí por abril, cuando ya estaba claro el contexto al cual nos íbamos a enfrentar todas y todos como país la universidad modificó un poco las fechas de las evaluaciones de acuerdo al primer calendario académico que se había entregado eh, creo que por ahí por enero o, o marzo, no recuerdo exactamente. Lo que más nos incumbe con urgencia a nosotros es que de acuerdo a esas modificaciones de fechas, nuestras pruebas solemnes se adelantaron. Por lo menos la segunda prueba solemne y la prueba recuperativa se adelantaron bastante. Nosotros teníamos en historia política de América Latina eh, originalmente nuestra primera prueba solemne, perdón, nuestra segunda prueba solemne por el 8 de julio y la prueba recuperativa la teníamos recién por ahí por el 29 de julio. Eh, la modificación de fechas implica que la segunda prueba solemne queda para el 17 de junio y la prueba recuperativa queda para el 8 de julio. Así que queda muy poquito para la prueba solemne. Hoy es 3 de junio, la próxima semana, el próximo miércoles, nuestra próxima clase, va a ser el 10 de junio, y la clase subsiguiente, el 17 de junio, ya no corresponde la segunda prueba solemne. Entonces, eh, nosotros, bueno, no lo habíamos conversado así, yo la verdad es que había recibido las modificaciones de fecha, pero me había quedado con, eh, mentalmente con las fechas originales, no me había sentado a, a reprogramarlo todo, básicamente porque justo como les había comentado el, perdón, el miércoles anterior, daba la impresión de que acá en, en la universidad habíamos eh, logrado avanzar sin mayores modificaciones, a partir de que se lograron eh, acuerdos relativamente rápidos del formato de las clases, cómo desarrollarla, eh, entre los estudiantes, entre los profes, la escuela, la universidad. Nosotros acá no nos detuvimos mucho y seguimos avanzando. Pero bueno, estas modificaciones en las fechas de evaluaciones sí se han producido. Por lo tanto, bueno, en primer lugar les pido disculpas por la descoordinación. Eh, debía haberme yo sentado antes a, a reorganizar esto, pero no lo había hecho. También un poco conducido porque nuestra primera prueba solemne no, no tuvo modificaciones en las fechas Entonces también me quedé un poco mentalmente... Eh, digamos pensando en eso Y, y nada, la, la segunda prueba sí tiene una modificación Así que hay que hacerla Bueno, tendremos nuestra prueba solemne el día 17 de junio Lo cual implica que también vamos a tener menos Va a ser menos, menos extensa la parrilla de contenidos para la, para la prueba del 17 de junio Pero también nos trae una Digamos un par de modificaciones importantes eh, nosotros tenemos las exposiciones que hemos ido haciendo a lo largo del semestre, la realidad es que no las hemos ido haciendo, eh, solamente se han presentado eh, dos personas a las exposiciones eh, hasta el momento, ¿no? estamos recién partiendo la clase del, del 3 de junio, por lo tanto hasta el 3 de junio, en torno a, qué sé yo, las 7:10 de la tarde solamente tenemos dos exposiciones, por lo tanto necesitamos que eh, las exposiciones restantes en lo posible o la mayoría se den el 10 de junio, o sea la próxima semana y las exposiciones que no se han dado eh, tenemos que reagendarlas y agruparlas con posterioridad a la prueba es decir el día 24 de junio o el día primero de julio derechamente Ahora, el problema es que la prueba recuperativa ya es el 8 de julio Entonces la idea es que todo el mundo con una semana de anticipación Tenga completamente claro cuál es su, su situación definitiva Para pasar a la prueba recuperativa, los que estén en ese caso Por lo tanto, nosotros el día 10 de junio Vamos a tener algunas exposiciones restantes Las que aún están en agenda y que tenían que darse con posterioridad al 17 de junio, la mayoría de ellas vamos a reagendarlas para el 10 de junio. Y todas las exposiciones que se tendrían que haber dado a lo largo del semestre y que no se dieron, van a tener que pasar para el día 24 de junio. Ahora, eso tampoco es tan complicado. ¿no? Nosotros tratamos de mantenernos, mantener, digamos, mantenernos sin entrar en, en, en la desesperación y y con, a veces uno se corre los márgenes, y bueno, en fin, si no se pudo cumplir, no se pudo cumplir nomás, pero, pero sí vamos a tener que reagendarlo para el día 24 de junio, y el problema es que temáticamente vamos a estar un, un poco desajustados, digamos porque el día 17 vamos a tener la prueba, el día 24 de junio tendríamos que conversar cosas respecto a la cuarta unidad, y muchas de las exposiciones no, no tienen tanto que ver con la cuarta unidad, pero bueno, vamos de todas formas a hacer un ejercicio mental, de agruparlas ahí, ponernos al día con eso, y después continuar con, con las temáticas de la cuarta unidad. Eso por una parte, esa es una, una exigencia. Y la otra exigencia es que, bueno, en realidad no es tanto exigencia, sino que es una circunstancia, que nosotros, si tenemos la prueba el día 17 de junio, la segunda prueba solemne, eh, significa que todos quienes ya dieron sus exposiciones, ya rindieron su primera prueba solemne, el día 17 de junio prácticamente terminan la asignatura. ¿no? O sea, en dos semanas más, varios de ustedes, varios y varias de ustedes, van a estar cerrando la asignatura. Claro, el día 17 de junio no van a tener la nota inmediatamente, pero sí ya van a haber rendido todas sus evaluaciones. Y si están al día con las asistencias, ya, digamos, historia política de América Latina, prueba superada lo que está re bueno para muchos de nosotros, para muchos de ustedes, para muchos, para todos nosotros, eh, es interesante ir cerrando los ciclos rápido, pero también eh, eso implica que las clases del 24 de junio y del 1 de julio son sin, digamos, sin riesgo de evaluación, ¿no? eh, Y ahí a mí me gustaría tener ojo, porque dada la circunstancia que estamos conversando, eh, nuestra cuarta unidad se va a ver eh, de alguna forma muy, muy perjudicada ¿no? no vamos a tener mucho tiempo para hablar de la cuarta unidad y los días 24 de junio y 1 de julio yo igual voy a hacer la, digamos, la clase ¿no? así que nada, va, va a estar después de la evaluación ya las evaluaciones van a estar rendidas eh, eh, va a ser sin riesgo de nota pero la clase del 1 de julio y del 24 de junio igual hay que conversar cosas de la cuarta unidad porque son temáticas relevantes. De todas formas, las exposiciones que nos quedan y que aún están en agenda eh, abordan las temáticas de, eh, de la cuarta unidad, las temáticas de las transiciones, etc. Así que eso, espero se haya entendido la, la situación esta de las fechas. En resumen, equipo, el día 17 de junio Va a ser nuestra segunda prueba solemne. El día 10 de junio vamos a tener exposiciones que originalmente estaban para después de las, del 17 de junio. Ahora van a ir el día 10 de junio. El día 24 de junio es necesario que agrupemos todas las exposiciones que se tendrían que haber dado a lo largo del semestre y que por diversos motivos no se dieron. Y el día 24 de junio, junto con esas exposiciones pendientes, vamos a tratar de conversar algunos temas de la cuarta unidad y el día 1 de julio también vamos a intentar conversar algunos temas de la cuarta unidad y el día 8 de julio sería nuestra prueba recuperativa. En resumen, digamos. Así, sería, así quedaría lo que nos queda de semestre. Eso. Eh, les propongo que dejemos este audio hasta acá. Así nos queda cortito, livianito, y en el próximo audio entramos directamente a, en materia de debate y discusión. Entremos en materia entonces desde ahora en más. Entremos en nuestros... De digo, en materia en nuestros debates desde ahora en más. Habíamos dicho que las semanas anteriores estuvimos conversando en torno a esta problemática global, a esta temática global que era eh, el impacto de la Guerra Fría, nosotros en este caso nos referimos particularmente al impacto de la Guerra Fría en América Latina, um, bajo la tercera unidad, que era la era del autoritarismo, y acá conversemos en torno a, o intentemos, eh, vamos por favor a la lámina o a la página número 3, en donde dice para el partido del día de hoy que básicamente son los propósitos de aprendizaje en términos de los contenidos y en términos de las competencias. Eh, básicamente nosotros continuamos con nuestra conversación del último miércoles, por lo tanto, eh, también los propósitos se mantienen en términos generales. Intentamos esta noche establecer la relación entre la política, la ideología, la cultura de masas y la cultura popular en el contexto de la Guerra Fría. Intentamos esta noche contextualizar históricamente el proceso denominado Guerra Fría. Intentamos identificar el rol jugado por los medios de comunicación de masas en la Guerra Fría e intentamos comprender y evaluar el impacto de la Guerra Fría en América Latina. Vamos a, a seguir salpicando... Esta vez no tan intensamente, pero vamos a seguir salpicando eh, nuestros debates en torno a la Guerra Fría con eh, estos elementos que yo eh, decía la semana anterior están en el marco de una suerte de disputa de sentido común en la Guerra Fría. no Cómo estas dos grandes potencias eh, llevan su disputa a, a ámbitos que a veces uno no lo piensa tanto y que están en, en los espacios culturales, que están en el pensamiento, que están en las ideas, que están en los medios de comunicación de masa. No lo vamos a hablar tan en, en extenso como la semana anterior, pero sí vamos a seguir salpicando un poquito de eso. En el momento en que ocurra lo, lo mencionamos. Eh, como hay una, una disputa por el sentido, ¿no? una disputa eh, por la hegemonía a través del sentido común, y, eh, y esta suerte de análisis, ¿no? de reconocimiento y análisis de los elementos fundamentales de la Guerra Fría, pero en su vinculación con América Latina. Hoy particularmente entramos como bastante fuerte, en, o intentamos entrar bastante fuerte en eso. Entonces vamos a, adelante, intentemos mirar el impacto de la Guerra Fría en América Latina. Eh, lámina número 4 entonces el impacto de la Guerra Fría en América Latina y entremos en la lámina número 5 lámina número 5 um, vamos vamos adelante entonces nosotros si es que ustedes lo recuerdan la semana mm, anterior precisamente estuvimos eh, mirando <coughs> estuvimos mirando eh, la situación de... Eh, ¿Cómo se llamaba? La situación de eh, la conferencia de Yalta. Eso, no había olvidado. Estábamos conversando en torno a la situación de la conferencia de Yalta, pues básicamente la conferencia de Yalta eh, siempre resalta como uno de los hitos referenciales casi fundacionales de la Guerra Fría. Eh, la conferencia de Yalta era básicamente una reunión así pero a altísimo nivel donde se reúnen los grandes líderes o los principales líderes de eh, las grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial que son estados nominalmente Estados Unidos, eh, la Unión Soviética y Gran Bretaña eh, pero políticamente en realidad los grandes ganadores son Estados Unidos con la Unión Soviética ya hemos conversado largamente de eso entonces no nos vamos a extender en aquello. Pero el punto es que eh, decíamos nosotros que en la conferencia de Yalta eh, se reúnen estos grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial y se reúnen a definir y discu discutir y definir el orden post-Segunda Guerra Mundial. O sea, el orden político del planeta posterior a la Segunda Guerra Mundial, posterior al triunfo que en esos momentos ellos ya saben que, que tienen en sus manos o que, o que está a punto de llegar, ¿verdad? Entonces se definen una serie de circunstancias en la conferencia de, de Yalta que ya conversábamos nosotros la semana anterior. Eh, la situación de um, cómo eh, eh, digamos el mundo se divide de facto en una zona de influencia o en una zona eh, en una órbita soviética y en una órbita de los Estados Unidos, en, en, en una parte, digamos, toda la zona de influencia de países que están bajo la órbita soviética y por otro lado eh, liderados por Estados Unidos todo el, el, el segmento de las democracias liberales, representativas, el, el, el mundo occidental, etc. ¿no? El capitalismo avanzado en, utilizando ese lenguaje. Um, ese fue uno de los grandes acuerdos de Yalta, además de la situación de, del, del discurso hostil, de digamos la interlocución hostil entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en fin. En fin, eso ya lo conversamos. Ahora el punto que nos interesa a nosotros es eh, la posición de América Latina en aquello. La posición de América Latina en aquello. Yo creo que eh, ya les planteé la pregunta en el classroom de, para digamos, abrir los fuegos, ¿de dónde queda América Latina? en el marco de eh, la Guerra Fría. O sea, eh, ¿cuál es la órbita en la cual está América Latina? ¿Dónde, ¿De quién está más cerca? ¿O cuál es, así como muy en términos generales, el rol de América Latina en, en la Guerra Fría? Eh, bueno, ¿cuál es? <risas> Esa era la, la, la pregunta inicial.
1: Eh,
0: y bueno, sabemos, sabemos que América Latina le corresponde y queda, eh, digo, no es que le corresponda como destino manifiesto, sino que bajo la lógica de la Guerra Fría, América Latina estaba en el marco de la órbita de influencia de los Estados Unidos. Eh, también ahí el, al, al inicio le, les planteaba en torno a alguna referencia relevante. Eh, alguna fuente eh, relevante de, de ese lugar que ocupa la América Latina eh, por lo menos desde el punto de vista de los Estados Unidos y la verdad que si uno hace un, un recorrido histórico eh, Estados Unidos desde el siglo XIX que ha encontrado o que ha construido distintas argumentaciones eh, para plantear a la América Latina bajo su influencia nosotros en la primera en nuestra primera evaluación conversábamos respecto a esto de la política del buen vecino conversábamos hemos conversado largamente en torno a cómo Estados Unidos se constituye desde fines del siglo XIX en una potencia no desde antes no desde el siglo XIX en una potencia hemisférica pero desde fines del siglo XIX como una potencia mundial entonces empieza a, a generar esta cosa como de influencia hemisférica. Eh, y, desde, y desde más atrás todavía, desde el siglo XIX, desde la primera mitad del siglo XIX se plantea esto de la doctrina Monroe, de América para los americanos. Entonces, de alguna forma Estados Unidos como que tiene, eh, porque hace rato construyó los argumentos para, digo, válidos o no, eh, no, no estoy diciendo que, que haya una racionalidad a la cual apoyar, pero sí que ellos se han preocupado de construir una racionalidad o de construir una, una argumentación de por qué América Latina tendría que estar bajo su influencia o bien por qué América Latina tendría que estar al lado de los Estados Unidos. Y generalmente se recurre a esta lógica de, de ser parte de un mismo hemisferio y ser parte eh, de un mismo continente que es América ¿no? eh, y por lo tanto eh, esta lógica que, que planteaban en el siglo XIX de América para los americanos y de así como afuera las potencias extranjeras el continente somos nosotros eh, lo han seguido tomando a lo largo del siglo XIX y lo hicieron también a lo largo del siglo XX de repente en el siglo XXI no es tan parte de los debates pero sí en el siglo XX fue bastante presente esta lógica por lo menos como argumento Luego podemos debatir si es válido o no, si nos sentimos convocados por eso o no. Pero por lo menos lo han planteado como argumento. Entonces es como una referencia histórica. Quería hacer esa, esa mirada. Pero bueno, el punto, en nuestro contexto, el punto en nuestro contexto es que América Latina eh, está bajo la órbita inicialmente, por lo menos, está bajo la órbita de eh, la influencia norteamericana en la Guerra Fría y da la sensación de que es parte de lo que se acuerda en Yalta. Da la sensación de que en esta repartición del mundo, casi literal, que se hacen, eh, América Latina le va a corresponder eh, ser parte de, de la órbita norteamericana. Ahora, si nos vamos a la lámina 5, si nos vamos a la lámina 5, por favor, yo en la lámina 5... Eh, esta lámina, esta página 5, se va a repetir más adelante. Entonces, en este momento, creo que nos fijemos solamente ahí donde dice contexto latinoamericano. Contexto latinoamericano. Lo que quiero plantear de esto es que, de todas formas, si bien América Latina, ¿no?, políticamente, es parte de la influencia norteamericana, es como territorio bajo influencia norteamericana, hay un contexto que de todas formas igual plantea tensiones, ¿no? igual plantea que la situación sea relativamente conflictiva, igual hay como, eh, digamos, como un territorio pantanoso, y el contexto latinoamericano hace que el territorio sea así. En primer lugar, eh, en la década de los... Esto lo habíamos dicho hace un par de semanas atrás y la semana anterior también, cómo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes características o uno de los grandes fenómenos que ocurren en el mundo, que a nosotros desde nuestro presente latinoamericano, como que no le damos mucha atención a eso. Pero cuando uno estudia el mundo en términos globales nota cómo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes fenómenos es que en África y en Asia hay una serie de países que entran al siglo XX, como colonias de países europeos de, de imperios europeos y en las décadas siguientes del siglo XX empiezan a independizarse entonces ese fenómeno en, en América Latina es, es menor que en África y en Asia pero igual está presente, o sea, igual sucede en América Latina aquello entonces el siglo XX la década de los 50, la década de los 60 del siglo XX va a encontrar una América Latina con un mapa político distinto a las décadas anteriores porque van a haber una serie de países que antes eran colonias, por lo tanto no son estados independientes, y que ahora, en la década de los 60, sí van a ser estados independientes, principalmente en América Central y el Caribe. Entonces, para los países de América del Sur, esto no es un fenómeno, insisto, no es un fenómeno muy recurrente. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestra independencia es en las primeras décadas del siglo XIX pero en América Central y el Caribe sí va, se va a generar este fenómeno. Entonces América Latina va a tener a los ojos de Estados Unidos esta característica. Eh, Suriname, por ejemplo, es de, de los de América del Sur. Surinam y, y Guyana son precisamente de ese grupo, de países que a mediados del siglo XX realmente consiguen su independencia. ¿Y por qué esto es tan importante en términos de, de la política internacional?, eh, bueno, son países independientes nuevos, son legislaturas nuevas, son institucionalidades nuevas, eh, por lo tanto es un nuevo lugar donde se puede hacer negocios o no, es un nuevo lugar donde se puede influir o no, es una nueva fuente de materias primas o no, es un nuevo país con el que hay que mantener relaciones o no, y en términos así más pragmáticos y más duros, son nuevos votos en Naciones Unidas, o sea... 13 países nuevos en la década de los 60 son 13 nuevos votos en Naciones Unidas que antes no estaban. Son 13 nuevos votos en la ONU, eh, son 13 nuevos votos en la OEA, etc. Entonces hay un nuevo mapa político a partir de, ese, de, ese, de esas descolonizaciones. Ahora, el contexto latinoamericano tiene otro antecedente más que lo hace interesante y relevante. Y son los síntomas de lo que nosotros ya habíamos hablado hace varias semanas atrás. Los síntomas del desarrollo y de la industrialización no cumplidas. O sea, ya estamos en la década de los 60, por ejemplo. Eh, acuérdense que la industrialización o todo este proceso easy parte a fines de los 40, a los 50, entonces ya, ya a los 60... A mediados de los 60 ya van una década, una década y media de proceso de industrialización. Entonces ya se notan los síntomas de las promesas no cumplidas de la industrialización y por lo tanto también de las promesas no cumplidas del desarrollo. Entonces estos dos grandes elementos se nos juntan con el contexto global de la Guerra Fría y nos queda que a pesar que América Latina es parte del arco de influencia de los Estados Unidos se transforma igual en un escenario no 100% en disputa pero igual en un escenario bastante bastante interesante donde pueden suceder una serie de cuestiones por lo tanto donde Estados Unidos tiene que seguir influyendo así como tiene que seguir trabajando para no perder esa influencia y la Unión Soviética si bien no entra en América Latina así como de frentón igual hay ciertos puntitos donde se podría fijar y a Estados Unidos le queda claro eso, que hay puntitos en América Latina donde podría entrar la Unión Soviética. Por lo tanto, Estados Unidos le tiene que ofrecer algo a la Unión Soviética. Perdón, le tiene que ofrecer algo a América Latina. Y como habíamos dicho nosotros, América Latina es parte de la periferia. América Latina es parte de eh, lo que. lo que. Eh, desde las políticas de Estado de los Estados Unidos a fines de los 40 se va a plantear como el mundo que está por debajo de nuestro estado de desarrollo por lo tanto el mundo subdesarrollado eh, y hay que hacer algo con ellos hay que hacer algo con ellos porque tienen condiciones de vida que de alguna forma los podría empujar hacia proyectos revolucionarios, hacia proyectos marxistas hacia proyectos que no son los nuestros entonces América Latina de todas formas tiene un contexto que hace que Estados Unidos se interese o que tenga la necesidad de impulsar algo hacia la América Latina entonces ahora vamos por favor a la lámina eh, salgamos de acá y vámonos a la lámina no, solo un segundo más para la lámina 5, no vamos a entrar en, ese, en, en detalle con aquello pero fíjense que al lado del, del, del contexto latinoamericano hay dos elementos más o dos grandes antecedentes más y fíjense en el que está en el medio, Revolución Cubana. Por eso solo no, no entremos a analizarlo ni a detallarlo, solo, solo miremoslo. ¿no? Revolución. Eh, Revolución cubana. Y recordemos que la Revolución Cubana eh, es del de año eh, 59. En enero del 59 estalla la.. Mmm, la Revolución Cubana. Eh, dejemos este audio hasta acá eh, y continuamos con el audio siguiente. Vamos, para, para seguir les propongo continuar en la lámina 5. Originalmente íbamos a pasar a la, a, a la 6 inmediatamente, pero continuamos en la lámina 5. Sigamos en el contexto latinoamericano. Porque estábamos desarrollando esta idea de que Estados, de que, perdón, América Latina está bajo la influencia o está bajo, no la influencia abstracta, sino que está bajo eh, la órbita de influencia de los Estados Unidos como parte del territorio que eh, se define que le corresponde a, um, al arco de los Estados Unidos, ¿no? a las democracias occidentales, liberales, representativas, etc., utilizando ese lenguaje. Eh, pero que sin embargo hay un contexto latinoamericano que hace que sea interesante, ¿no? que hace que igual eh, se constituya en un escenario eh, geopolítico, estratégico, eh, bien en disputa. ¿no? Decíamos finalmente, si bien América Latina es parte del arco de los Estados Unidos está el proceso de descolonización, están las metas no cumplidas en cuanto a desarrollo e industrialización eh, y hay algunos puntitos en América Latina por donde podrían penetrar o bien eh, la influencia soviética o bien brotes revolucionarios, brotes marxistas. Y precisamente precisamente eh, se genera en América Latina un hito que está en esa dirección o que quedó bien marcado en, en, en ese punto en ese ámbito de, de disputa que es la Revolución Cubana ¿no? que es la Revolución Cubana que evidentemente tiene una vida propia sería también una falta de, de respeto eh, histórico plantear la Revolución Cubana como una cría puramente de la Guerra Fría no lo es en absoluto pero sí ocupa un lugar bastante bastante relevante en el marco de la Guerra Fría. Entonces, para pa hablar de la, de la Revolución Cubana y pa, para entender la relación de la Revolución Cubana con los Estados Unidos y la relación de la Revolución Cubana con la Unión Soviética, por lo tanto, su posición en la Guerra Fría, es importante entender lo que acá en la lámina 5 yo planteo como una especie de evolución temprana y lo que posteriormente también eh, planteo como una evolución posterior. O sea, hay dos momentos para entender la posición de la Revolución Cubana en la Guerra Fría en, en el mismo proceso de, de revolución, así como dos momentos que son bien clave, que son bien relevantes. Eh, esto de evolución temprana y evolución posterior es una forma que se me ocurre a mí para pues, digamos como para como pa explicarlo. Seguramente eh, deben haber mejores formas de, de plantearlo, pero para guiarnos en esta conversación yo lo planteo como una evolución temprana. Eh, y bueno, esto se entiende básicamente dándole un vistazo a la, a la historia cubana en plazos relativamente mediano, de varias décadas, eh, está esto en, en, en nuestras bibliografías, en el texto del, de Vitela, de, de la historia de los partidos políticos en el siglo XX, ahí está más o menos explicada la situación de Cuba, pero bueno, cuando trabajábamos al principio del semestre con ese libro, igual habían unos uno antecedentes que, que más o menos son reveladores, o sea... Cuba tiene una historia particular en relación al, al resto de países de América Latina porque Cuba, eh, nuestra independencia, por ejemplo la chilena, la del cono sur, sabemos que es en torno a las primeras décadas del siglo XIX, la independencia cubana está a fines del XIX. O sea, Cuba se independiza por ahí por 1896, 1898 y cuando Cuba se independiza vienen una serie de eh, gobiernos no democráticos, ¿no? de gobiernos dictatoriales y con mucha vinculación con Estados Unidos. Eh, y bueno, las primeras décadas del siglo XX la realidad es que Cuba es prácticamente un protectorado de los Estados Unidos entonces Estados Unidos va a tener dos, dos insisto, dos casi protectorados en, en el Caribe como son Puerto Rico, que tiene estatus de, de Estado, no, puertorriqueño ciudadano norteamericano y Cuba en ese momento bueno, en, en, la situación cubana es bien compleja, no vamos a entrar en, en, en ese detalle pero el punto es que en el año 59, en 1959, viene la Revolución Cubana. ¿no? Viene la Revolución Cubana. Y los primeros años de la Revolución Cubana, lo, digo más que los primeros años, los primeros tiempos de la Revolución Cubana son tiempos de una suerte de... Eh, no, no de no claridad, no quiero decir que haya como turbulencia, pero sí de, de una no definición tan específica ideológicamente. Los primeros años de la Revolución Cubana, insisto, me vuelvo a equivocar, no son los primeros años, son los primeros tiempos de la Revolución Cubana, es un proceso que es celebrado desde muchas partes del mundo eh, y que es entendido, que es leído como una revolución principalmente nacionalista. Y se entiende desde esa perspectiva como una suerte de revolución independentista y nacionalista, política y económicamente hablando. Se entiende de esa manera la, a la Revolución Cubana. Incluso los Estados Unidos eh, tienen una reacción bastante expectante lo que, para lo que ocurre con la Revolución Cubana se va a intentar entender la Revolución Cubana como una revolución que votó a un régimen dictatorial, corrupto, eh, decadente, como el, como el régimen de Batista, y que, insisto, está generando una suerte de independencia nacional eh, y un proceso nacionalista. Así es entendido el principio de la Revolución Cubana, y no es desmentido, o sea, uno podría interpretar de los primeros tiempos de la Revolución Cubana esa lectura perfectamente, no, no, no sería una lectura equivocada si uno entendiera el año 59, el año 60, bajo esa lógica. ¿no? Eh, los primeros conflictos de la Revolución Cubana con los Estados Unidos tienen que ver con el proyecto de reforma agraria de la Revolución ¿no? con los grandes líderes, ya, ya es Fidel Castro el, el gran, definitivamente el líder del proceso, eh, empiezan a tener conflicto con Estados Unidos principalmente por, por el tema del azúcar y por el tema de, en fin, de la propiedad de la tierra, por la reforma agraria, porque bien, hay intereses económicos eh, de, de estadounidenses, de empresas norteamericanas eh, agrícolas con la propiedad de la tierra en Cuba y particularmente con el tema de la, vinculado al azúcar. Esos son recién lo, los primeros conflictos de Estados Unidos con Cuba y de hecho eh, en, en, en las comunicaciones, digamos en, en las cartas, los documentos que le enviaban eh, el Estado norteamericano, qué sé yo, a la embajada, a la, a los diplomáticos a, a Cuba, eh, incluso hay una, yo la tengo por ahí en un libro donde se plantea que que Estados Unidos simpatiza con los objetivos de la Revolución Cubana pero que la situación del, de la Reforma Agraria que complica a algunos particulares estadounidenses eh, es complejo para el Estado y es una cuestión que ojalá se, se pudi la pudieran discutir, etc. Y fíjense que es recién en el año 61 o sea un par de años después de la Revolución después del triunfo de la Revolución cuando los grandes líderes de la Revolución Cubana declaran su adscripción al marxismo-leninismo. ¿No? Es por lo menos dos años después de que estalle, de que triunfe la Revolución Cubana que ellos dicen esta revolución es marxista-leninista. Por lo tanto, por eso, por eso me refiero a esta evolución temprana porque ahí hay un elemento que define el hecho de que eh, la Revolución Cubana primero que es, es marxista, ¿no? sus líderes lo están diciendo y en segundo lugar eso implica en el marco de la guerra fría eh, Cuba se acerca a la Unión Soviética y definitivamente se aleja de los Estados Unidos y se plantea en oposición a los Estados Unidos y Estados Unidos evidentemente bueno ya con la cuestión del azúcar había roto relaciones y ya con esto definitivamente Cuba pasa a ser su enemigo eh, y no solo pasa a ser su enemigo sino que pasa a ser un enemigo estratégico porque si bien es un enemigo así pero chiquitito que, que no representa en sí mismo un gran peligro si sí está a pocos kilómetros de tus costas está a pocos kilómetros de tu estado y está, en el, en, digamos, en, en, no en el medio físicamente pero sí está dentro de un territorio que creías completamente tuyo entonces para los Estados Unidos pasa a ser un tema delicado o sea, es esos puntitos que decíamos esos puntitos donde se nos puede meter la Unión Soviética bueno, ahí está, se te metió ¿No? Ahí, ahí había algo. Eh, entonces, ahí hay un, un, un antecedente, eh, digamos, eh, relevante. ¿no? La revolución cubana como uno de esos puntitos que, eh, en los cuales puede penetrar la Unión Soviética en, en América Latina. Ahora sí pasemos a la lámina número 6. Ahora sí, por favor, pasemos a la, a la lámina número 6. Um, porque precisamente precisamente um, aquí la lámina número 6 está más o menos graficado o se intenta <coughs> aquí la lámina número 6 se intenta graficar
1: um,
0: la presencia de Estados Unidos en, en América Latina, en el marco de la, de la Guerra Fría. Porque ya decíamos, no América Latina es parte de la, del arco de influencia de los Estados Unidos, pero de todas formas se plantea como un, o se constituye, digamos, en un escenario geopolíticamente interesante que puede estar en disputa y si la racionalidad indica que de todas formas el contexto latinoamericano ofrece puntitos donde podría penetrar la Unión Soviética, luego de eso la realidad te demostró que así era y que efectivamente existió un puntito donde penetró la Unión Soviética, que fue Cuba. O, o, o digamos, por lo menos Cuba hizo lo... No es que la Unión Soviética penetró a través de Cuba, sino que Cuba construyó su propio proyecto y se acercó hacia la Unión Soviética, eso sí. Eso sí. Eh, entonces, bueno, ¿cómo responde Estados Unidos? Y Estados Unidos responde a través de una racionalidad que nosotros ya habíamos conversado y que ya habíamos discutido. Y por eso yo lo mencionaba así tan... Lo mencionaba tanto hace un par de semanas atrás. Eh, es ahí donde surge la famosa alianza para el progreso. ¿no? Es ahí donde surge este famoso programa de los Estados Unidos que acá como, como se plantea en la lámina 6 eh, dice bueno Alianza para el Progreso programa de ayuda económica técnica y social en función del progreso y el incremento de la calidad de vida en América Latina entonces eh, Claro, el, el Estados Unidos de alguna forma va a responder Concretamente a través de la Alianza para el Progreso Y, y bueno, ¿qué es la famosa Alianza para el Progreso? Como acá en, está explicado en términos muy de manual ¿no? En términos muy la, la definición así técnica y formal De lo que es la Alianza para el Progreso Ahora, ¿cuál es el objetivo de la Alianza para el Progreso? ¿Por qué Estados Unidos construye un programa de ayuda económica técnica y social en función del progreso y el incremento de la calidad de vida en América Latina. Bueno, primero, ¿quién nace esto? El gobierno de los Estados Unidos directamente. ¿Cuándo lo hace? No sé cuándo se construye, pero lo ofrece en el año 1961 bajo el gobierno de John F. Kennedy. Es Kennedy ¿no? bajo su gobierno el que en, en un discurso que da en el año 61 él Propone la Alianza para el Progreso Y la Alianza para el Progreso es, como dice acá Un programa que él le ofrece a América Latina O sea, así, así de concreto Yo, gobierno de los Estados Unidos Te ofrezco a ti, a ti y a ti Países de América Latina Un programa de ayuda económica, técnica y social Con un valor de mil millones de dólares Que vamos a ocupar en ustedes Para su progreso y para el incremento de su calidad de vida de sus países. Nosotros vamos a llevar ese programa. Ustedes lo que tienen que hacer es adscribir al programa y vamos a empezar a trabajar en función de financiar programas de ayuda económica, técnica y social. Eso es la Alianza para el Progreso. Eso hace eh, el gobierno de Kennedy en relación a América Latina. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Eh, como lo habíamos planteado anteriormente no se trata de altruismo internacional ni de altruismo global básicamente el objetivo detrás de esto es evitar otra Cuba ¿no? es evitar otro brote revolucionario marxista el objetivo de los Estados Unidos es como ellos mismos lo planteaban modernización en vez de revolución es una frase que se utilizaba modernización en vez de revolución yo te ayudo, financio tu progreso económico, pero ojo, tu proyecto tiene que ser parecido al mío. Yo soy tu modelo, no la Unión Soviética. Modernización y no revolución. Ese es básicamente el, 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 el objetivo, digamos, digo, el objetivo declarado. Además, no, esto no es ninguna doble lectura. El objetivo declarado de la Alianza para el Progreso entonces esta ayuda económica, técnica y social estaba en distintos ámbitos aquí yo planteo varios de, de hecho estos son como los formales ¿no? Estados Unidos ofrecía ayudas en cuanto a las condiciones sanitarias de los países latinoamericanos en cuanto a su infraestructura estabilidad de precios cooperación monetaria eh, educación o sea, se financiaron por ejemplo muchos planes de alfabetización en América Latina con la alianza para el progreso eh, libertad económica obviamente, democracia libertad económica visto desde el punto de vista de los Estados Unidos democracia también visto desde el punto de vista de los Estados Unidos y con esto no quiero hacer caricatura no democracia representativa, fortalecimiento de las instituciones bajo la lógica de la democracia representativa y, y aquí en la lámina yo puse como el, el primero en la esquinita y dejo para el final porque es súper relevante para nosotros reforma agraria reforma agraria y esto no se dice tanto, no se dice poco Estados Unidos impulsó en América Latina la reforma agraria en diferentes países trabajó por ella, financió un pedazo importante de, de, de reforma agraria en distintos países con el objetivo este que estamos planteando ¿no? la modernización económica de América Latina en función de, de que bueno de que América Latina progresara de alguna forma eh, bajo su óptica y no se generaran segundas, ni terceras, ni, ni cuartas cubas, ni proyectos de, de ese tipo. De ese tipo. Eh, y bueno, esto viene de eh, Kennedy, ¿no? viene de, del, del primero del Partido Demócrata, que ya es como la cara, eh, ya, ya es más o menos similar al Partido Demócrata que conocemos hoy día, con ese marco ideológico, con ese marco político. Kennedy además representa a eh, sectores bien progresistas dentro del Partido Demócrata, por lo menos en esa época. Entonces además Kennedy, eh, o la Alianza para el Progreso, lo que hace es buscar eh, articulación con gobiernos latinoamericanos que ellos caracterizaban como eh, reformistas democráticos con proyectos reformistas democráticos que pudieran efectivamente llevar adelante esa reforma, porque eso es como parte esencial de, de esta situación que fuesen eh, que fuesen eh, reformistas, porque efectivamente la Alianza para el Progreso eso estaba intentando impulsar realmente no reformas grandes, eh, reformas profundas desde su óptica ¿no? desde, desde, desde su perspectiva entonces la reforma agraria eh, que no es la que, no es la que llegamos a conocer en, en Chile en, en, en la década de los 70 pero sí la reforma agraria por ejemplo de los comienzos que se genera en Chile la reforma agraria con Frei Montalva por ejemplo es una reforma agraria muy en el sentido de, de la alianza para el progreso muy en ese ámbito y precisamente Frei Montalva es uno de los proyectos políticos pues, digamos el, el proyecto Fray Montalva es uno de los proyectos políticos que la, que la Alianza para el Progreso eh, apoya efectivamente así como otros otros gobiernos eh, latinoamericanos. ¿no? En, en el caso de Argentina Frondizi eh, y bueno, hay otros que están en esa en esa dinámica. Fernando Veláún de Terry en Perú. Eh, Alberto Lleras. Eh, Camargo. en, en Colombia. Eh, Betancourt en Venezuela, son digamos proyectos eh, de, de gobiernos bien reformistas, proyectos políticos bien reformistas, dentro de un marco de democracia representativa muy en el sentido de lo que, lo, de lo que el proyecto eh, demócrata en Estados Unidos aprueba entonces fueron gobiernos que se articularon o que Estados Unidos intentó articularse con ellos para impulsar y sacar adelante la, la alianza para el progreso con ese objetivo de fondo que insisto, que era evitarse eh, segundas o terceras cubas o bien proyectos eh, revolucionarios cercanos al, al marxismo eso es en términos generales la alianza para el progreso y eso es en términos generales una respuesta de los Estados Unidos a, eh, en el marco de la guerra fría ahora, pregunta para, para vos para que vamos trabajando eh, en, en, en esto digamos encuentran ustedes que tiene de todas las cuestiones que hemos conversado en el semestre eh, digamos cuestiones elementos vinculados a Estados Unidos encuentran ustedes antecedentes, referencias ¿Le suena algo esta forma de operar? ¿no? esta forma de esta racionalidad, no, esta argumentación de los Estados Unidos, este relato no, la alianza para el progreso. ¿Le suena algo esa argumentación? Porque yo sí, digamos, a mí a mí me suena y lo hemos conversado en, en poquitas clases anterior eh, y también hace mucho rato en el, en en, en el, por ejemplo en el texto de en uno de los textos de nuestra primera prueba había un, un, un capítulo que se refería a la relación de Estados Unidos con América Latina a principios del siglo XX y una lógica como muy de este tipo estaba presente. Eh, y hace un par de semanas nomás creo que yo la semana pasada también hablábamos de una, de una doctrina o de una doctrina algo que, que tiene una lógica muy similar a, a esto ¿no? ¿no? modernización en vez de revolución, en, etcétera etc, eso equipo, quedemos hasta acá con este audio y continuamos con el audio siguiente pero esa forma de, de operar esa racionalidad que hay detrás de la alianza para el progreso esa lógica de modernización en vez de revolución, no era la única forma de operar en, de los Estados Unidos en América Latina en el marco de la Guerra Fría, sino que hay otras formas de operar. Entonces, fíjense que en la lámina 6, además de la Alianza para el Progreso, hay otros dos ítems, uno es intervencionismo y el otro es eh, disputa de ideas e influencia, hegemonía. Ya hemos hablado, ya dijimos que hemos, hablamos largamente la semana anterior de aquello y, eh, y hoy día vamos a hacer un, 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 digamos, vamos a salpicar un poquito con, con aquello pero concentrémonos en el segundo ítem, en el que está en el medio, el intervencionismo. ¿Y a qué me refiero con el intervencionismo? ¿De qué se trata este intervencionismo? Entonces, al mismo, eh, digamos, a su vez... Dividamos este, esta forma de operar de los Estados Unidos, este intervencionismo, en dos ámbitos. En dos ámbitos bien, bien digamos, bien simi no similares, pero sí con bastante vinculación y con bastante relación. Eh, el primero de ellos, eh, aquí, fíjense, dice intervencionismo. Financiamiento a diversos sectores políticos. Y esto es básicamente así muy, muy literal, así muy muy como suena. En el marco de la Guerra Fría, diversos órganos del Estado norteamericano, del, del Estado, de los Estados, Estado Federal de los Estados Unidos, eh, órganos de inteligencia principalmente, van a financiar a algunos sectores y organismos políticos al interior de estados latinoamericanos. O sea, van a financiarle, van a meter plata a proyectos políticos que pudiesen derrotar o que ellos creían que había que fortalecer en función de que derrotaran a los proyectos políticos que ellos consideraban que podían ser peligrosos, que podían ser prosoviéticos o que podrían representar algún riesgo para lo que ellos eh, 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 así como en términos ideológicos para lo que ellos consideraban una, una democracia lo que ellos consideran una democracia o bien derechamente que pusiera en riesgo los intereses norteamericanos más desde un punto de vista menos ideológico y más y mucho más político y mucho más pragmático y también real porque eso operaba y lo, y lo vamos a ver ahora. Eh, y aquí concretamente, eh, insisto, Estados Unidos financió a sectores políticos y organismos políticos al interior de los países en América Latina durante varias décadas del siglo XX. Eh, partidos políticos, eh, organismos sociales, organizaciones sociales, eh, personalidades políticas, medios de comunicación, empresarios, etc. Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos estar...? Aquí es interesante porque se generan do, dos cuestiones. Una, que lo que estoy diciendo parece algo muy repetido, ¿no? Parece algo como muy... Como muy que ya se ha dicho muchas veces, pero por otro lado también parece muy... muy una, mucho discurso, parece también como mucha argumentación sin encontrar fundamentos de fondo. Pero esto es más... Esto efectivamente así, por ejemplo... Yo a ustedes le, les envié, eh, tienen en el, en el classroom unos documentos que les envié y que son básicamente unos informes que eh, realizan eh, distintas comisiones del Senado norteamericano. Son cuestiones que pasan también por el Departamento de Estado, donde básicamente lo que se... Mm, se, bueno, se hace es reunir información respecto al comportamiento y, re, y respecto a las acciones del Estado norteamericano en, eh, en otros países, en distintos países. Algo así como las acciones de América Latina eh, perdón, las acciones de Estados Unidos en el, en el resto del mundo. Yo particularmente lo que les envié son unos documentos que eh, se les, digamos, es un documento grande, es un informe construido a partir de diversos archivos y fuentes de información respecto a las acciones encubiertas del Estado norteamericano, de los aparatos de inteligencia del Estado norteamericano, en el resto del mundo, en otros países. Eh, en términos más simples, porque creo que me, me enredé explicándolo, eh, estos informes reúnen una serie de archivos desclasificados de la CIA, y de cómo la CIA operaba en forma encubierta en distintos lugares del mundo, cómo operaba políticamente en distintas partes del mundo. Entonces, si se fijan, hay uno, el, el archivo más grande, que es un archivo de unas, no sé, casi 650 páginas, y que es solo el, el, el libro número uno, eh, lleva por título Foreign and eh, Military Intelligence, eh, que, insisto, es un reporte de un comité del Senado norteamericano, que estudia las operaciones de inteligencia eh, encubiertas de los Estados Unidos en diferentes partes del mundo, y en este caso en particular, de la CIA. Este es un informe que fue construido en el año 76, a partir de una comisión que estaba organizada por un senador que era Frank Church. Estos documentos son, son bien curiosos porque, de una parte, son como bien famosos, pero, por otro lado, no son tan utilizados. Yo pocas veces los veo citados como deberían ser citados porque son fuentes de, eh, son primera fuente, digamos, son, son, son fuentes de primer orden. Insisto, son documentos desclasificados de la CIA, donde ellos describen cómo operaban en distintos países del mundo. Entonces, en este libro, en el, en el primero de ellos, eh, hay un, un capítulo, o, o en este gran informe, en este informe bien grande, hay un capítulo dedicado para para Chile. Yo acá en el, en el informe tengo... Bueno, el informe es bien grueso, es muy grande. Eh, hay muchísima información que se puede revisar. Yo no sé si ustedes lo están mirando ahora en este momento. Si no, no importa porque le, lo tienen ahí a su disposición. Pero si lo están mirando ahora si, y se van a la, a la página 150, yo destaqué acá un, solo un párrafo porque... Específicamente dedicado a, a, a Chile, por ejemplo Donde se plantea que eh, Esto está todo en inglés eh, Pero también, no, digamos Entonces es difícil como de leer completo Porque está en inglés, porque está en otra lengua y todo Pero si uno revisa como las cosas que están dedicadas a Chile No, no es tan complejo Por ejemplo, en el párrafo este que yo tengo destacado con amarillo En la página 50 del informe Dice que Chile puede servir como un ejemplo de, eh, de cómo fueron conducidas las acciones encubiertas. De acuerdo a los archivos de la CIA, eh, hubo un total de unas 53 digamos reuniones, unos 53 encuentros eh, sobre Chile de la CIA entre abril del 64 y diciembre del 74. Eh, 33 de esas reuniones Fueron discusiones sobre Acciones encubiertas eh, Y bueno, ahí más o menos Revelan lo, los años En que se desarrollaron y, y, y el número que se desarrolló por año Pero por ejemplo eh, Si uno sigue leyendo eh, mm, encuentra que eh, dice de los más de 13 millones de dólares gastados en Chile en acciones encubiertas en proyectos de acciones encubiertas entre 1973 y 1974 eh, mm, mm, bueno perdón eso que eh, durante el año 63 al 74 eh, en, solo en acciones encubiertas de la CIA en Chile se gastaron unos 13 millones de dólares 13 millones de dólares entre el 63 y el 74 eh, y bueno hubo un, un, un total de gasto en otros proyectos por, por 9,3 millones eh, mm, mm, también ahí por instrucción del presidente Nixon para prevenir el, el digamos, en relación con, con lo que iba a pasar posteriormente con Salvador Allende en el año 70. Y por aquí también hay un pie de página, en la página 150, hay un, el pie de página número 22, interesante porque dice algo así como 25 proyectos, eh, mm, mm, perdón, que en el año 71 fueron autorizados 1,2 millones de dólares, eh, la mitad de ese millón de ese millón dos de ese 1,2 millones de dólares fue gastado en estaciones de radio y diarios eh, y la otra mitad a ver dejen ordenarme en el año 71 se invirtió 1,2 millones de dólares en proyectos en, en, en Chile, ¿no? en el contexto del cual estamos hablando, la mitad de esa plata se fueron a estaciones de radio y a diarios y la otra mitad de esa plata, en el año 71, se fue a apoyar candidaturas de, eh, de candidatos a las alcaldías eh, anti eh, Unidad Popular, anti de, de partidos que fueran anti Unidad Popular, que fueran anti Allende, opositores a Allende, eh, y además se autorizó y se ocupó 815 mil dólares eh, a fines del año, del año 71, como en una eh, digamos, como una, una suerte de inversión extra para los partidos políticos que fueran oposición a la, a la Unidad Popular Allende. Eh, este, esto es solo como un ejemplo. Esto es solo como un ejemplo de cómo Estados Unidos, en este caso a través de sus aparatos de inteligencia, particularmente la CIA, invertía millones de dólares en eh, financiar proyectos políticos que pudiesen detener a los proyectos políticos que ellos consideraban que se pudiesen acercar la, a la Unión Soviética o bien que en sí mismo pudiesen ser... Eh, eh, que se pudiesen acercar al marxismo, que pudiesen ser peligrosos para sus objetivos, para sus intereses. Eh, etcétera, etcétera. Insisto, este documento en particular es bien extenso. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Si alguien en algún momento le, le llama la atención, quisiese revisarlo. Darle un, un par de vueltas. Va a estar a disposición. También subí eh, otro documento que también es bien interesante. Y de repente debemos haber pasado directamente a esto porque es un documento mucho más breve, de unas 66 páginas, que básicamente es eh, toman el documento anterior que estábamos revisando, extrajeron todo lo referente a Chile y construyeron este otro documento. ¿no? Una suerte de resumen de las acciones encubiertas de la CIA en Chile entre el año 63 y el año 73. Eh, lleva por título Cover Action en Chile, 1963-1973. Eh, y bueno, este documento también tiene un montón de información tiene las mismas características del otro es un documento construido en el Senado de los Estados Unidos porque en Estados Unidos por política de Estado eh, digamos en años posteriores a que se llevaron a cabo determinadas circunstancias ellos desclasifican la información la información más, más sensible, la información más secreta eh, la van tachando hay nombres que están tachados, etcétera pero en general van desclasificando la información. Y en este caso. décadas después. nos sirve para poder reconstruir lo que realmente pasó. Entonces, este documento, por ejemplo, si uno. a mí me, 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 me parece interesante. Eh, en la página. Mmm, en la página. en la página número 4.5. en la página. claro, digamos, en la página 1 de las numeradas. Eh, donde dice Cover Action en Chile, 1963-1963, Overview and Background. En el primer párrafo, que es una, una suerte de, de introducción, es súper clarito el primer párrafo. Dice eh, que entre el año 63 y el año 73, las acciones encubiertas de Estados Unidos en Chile fueron extensivas y continuas. La CIA gastó 3 millones de dólares en eh, un esfuerzo por influenciar las elecciones presidenciales del año 64. O sea, la CIA le metió 3 millones de dólares a las elecciones presidenciales del año 64. 8 millones de dólares se gastaron entre el año 70 y el año 73. Y cerca de o sobre 3 millones de dólares fueron gastados solamente en el año fiscal del año 72. La CIA. no, Ese es el nivel de influencia, el nivel de plata y el nivel de esfuerzos que hacían por influenciar en, en, en la política latinoamericana, y en este caso en particular en, en la política de Chile. Si ustedes se van a la página 2, eh, por ejemplo, acá está mmm, descrito la situación de René Schneider, por ejemplo. Eh, están descritas una serie de situaciones, de, de operaciones de la CIA en, en Chile, y bueno, en fin... Se, se entiende lo que quiero decir y se entiende el, el, el tenor del documento así que insisto, lo dejo a vuestra disposición está ahí en el en el en el classroom para que lo puedan revisar, para que lo puedan mirar les puede servir para algún trabajo, les puede servir para para la tesis dependiendo de los temas que tomen en fin, esto tiene, tiene bastante, bastante utilidad y creo que son documentos fundamentales para entender el rol y la, la, las operaciones de Estados Unidos en la Guerra Fría en América Latina y bueno, particularmente en Chile en este caso, que es como el ejemplo que estamos tomando. Lo último de este documento, del, del más corto de 66 páginas, es que ustedes si ustedes se van al apéndice, hay una al final del documento hay una cronología de acciones de la. de Estados Unidos y de la CIA en, en Chile. Entonces ahí está como digamos en forma de cronología, como resumido todo el. todas estas acciones, ¿no? Y es, es bien interesante porque aquí uno entiende y reconoce cómo. Eh, ¿Cómo funcionaba la política, no? Y cómo funciona probablemente hasta el día de hoy. Aquí uno ve cómo la CIA le metió plata a partidos políticos chilenos, eh, a la democracia cristiana, a la candidatura de Eduardo Frei, al partido radical, a partidos de derecha, a sectores dentro del partido socialista que pudiesen ser oposición al, al, al gobierno o que pudiesen ser como el ala de oposición dentro del propio gobierno... Eh, a partidos de derecha un poco más moderados, eh, digamos como muy por debajo también a grupos de extrema derecha como Patria y Libertad en esa época, cómo le metieron plata, cómo trabajaron con el Mercurio. ¿No? En, en, el, en este documento se, se nombra pero muchísimas veces al Mercurio, cómo la CIA le metió plata al Mercurio, eh, para que operara en contra del, 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 digamos, de, la, de la Unión Popular, del gobierno de Allende primero, de los sectores más progresistas en, antes incluso, como la empresa ITT se involucró muchísimo en todo este proceso. La empresa ITT, la compañía ITT. Denle una vuelta después cuando estén en, cuando tengan un segundo eh, a, la, a la empresa ITT. Y esto tiene que ver con la la empresa ITT era una empresa que tenía propiedad en el, en el sector de las telecomunicaciones en Chile entonces con el gobierno de Allende ellos sabían que Allende iba, probablemente iba a nacionalizar un sector de las telecomunicaciones y que su propiedad se iba a ver afectada entonces ellos también van a intervenir muchísimo, van a invertir muchísimo en, este, en, en esto y, y bueno así eh, aquí bueno en estos documentos están detalladas la, las plata y la forma como cómo se operaba así que mmm, así que nada, lo, lo dejo ahí ahí, está el documento ahí van a estar los documentos para que les den una una vuelta eh, y bueno, en esta misma lámina en la lámina número 6 vamos a tener el, la, digamos la segunda parte de este, de este ítem del intervencionismo y eh, está en forma de pregunta Dice la lámina número 6, ¿por qué en Estados Unidos nunca ha habido un golpe de Estado? Esa es la pregunta. ¿Por qué en Estados Unidos nunca ha habido un golpe de Estado? Dejemos la respuesta para el audio siguiente. ¿Por qué en Estados Unidos nunca ha habido un golpe de Estado? Bueno, la clave es que en Estados Unidos nunca ha habido un golpe de Estado, pues en Estados Unidos no hay embajada de los Estados Unidos. Eh, evidentemente es una especie de chiste que es crítico de la política exterior norteamericana de esos chistes que no son graciosos sino que lo que intentan hacer es, es decir otra cosa eh, y, y nos sirve para entrar en, en, ya llegando a la, digamos, a la última parte de la jornada de hoy eh, nos sirve para entrar en, en, en esta otra forma de intervencionismo que está muy vinculado a lo que acabamos de conversar pero que va bastante más allá Acá hay eh, que nos permite entrar en, en, en un campo bastante más pedregoso también, más turbulento de la historia latinoamericana eh, y que tiene que ver con un conjunto de operaciones también de inteligencia, pero ya eh, operaciones de inteligencia y operaciones militares de los Estados Unidos en, en, en América Latina. Y acá hay varios ejemplos de aquello. Eh, acá por ejemplo eh, sabemos que operó eh, la Escuela de la América en, en América Latina que, que bueno que era una especie de institución de formación militar eh, de los Estados Unidos pero que operaba en Panamá que operó más o menos desde el año 46 al 84 por ahí. Eh, y que era eso, ¿no? un instituto de formación militar del Estado norteamericano, del, del, de los militares norteamericanos, que operaba físicamente en Panamá, y donde se iban a formar, donde iban así como a estudiar, a formarse una serie de militares latinoamericanos y que estudiaban técnicas de, como, técnicamente se llama, ¿no? técnicas de contrainsurgencia. Eh, pero que, nada, como para como pa entender un poco de lo que se trataba, Manuel Contreras fue enviado a la Escuela de la América. Él, él estudió, él se formó en la Escuela de la América. Entonces una institución bien, bien especial con esas características, tanto así que Estados Unidos la tuvo que moverse se la llevó de Panamá, al, al, creo que en los 90, al interior de Estados Unidos y, y ahora opera con otras características. Pero durante todas esas décadas, básicamente un conjunto grande, eh, numeroso de militares de distintos países latinoamericanos se fueron a formar en ese lugar y estudiaban técnicas de contrainsurgencia, ¿no? Cómo derrotar eh, guerrillas, cómo derrotar eh, grupos eh, paramilitares, eh, grupos de insurgentes, eh, y bueno, para decirlo en... en, en en términos súper claros, algunas de las cosas que se enseñaban ahí eran técnicas de tortura, cosas bastante, bastante macabras que sabemos que son parte de la historia de nuestros países. Eh, otra, otra, digamos, antecedente re relevante de esta forma de intervencionismo es la relación de Nicaragua con Estados Unidos. Cómo Estados Unidos manifestó un apoyo importante a la familia Somoza eh, en Nicaragua, que era una familia... Que tuvo el poder por. no recuerdo la cantidad de años, pero un, algunas décadas. En, en Nicaragua, antes de la, de la Revolución Sandinista. Y, y Estados Unidos le entregaba su apoyo a la familia Somoza, y era una familia. Eh, otro antecedente relevante es la caída de Jacobo Arbenz en Guatemala en el año 54. Y, y bueno, es. Bueno, Estados Unidos ha hecho eso varias veces, pero en el caso de Guatemala es relevante porque, porque ese hito como que abre un ciclo de intervenciones militares eh, norteamericanas en América Latina que terminan en, en dictaduras militares. Habían habido golpes en América Latina antes, pero de otras características, mucho más propias de nuestra inestabilidad política. Esa de que ocurre en Guatemala tiene, digamos, las características de lo que estamos hablando acá, de intervenciones militares, con apoyo de inteligencia norteamericana eh, de aparatos del estado norteamericano eh, para apoyar la caída de proyectos que de alguna forma perjudicaban sus intereses en el caso de Guatemala de Jacobo Árbenz era un presidente no marxista para nada no socialista para nada pero sí bien reformista eh, mucho antes de la alianza para el progreso y que una de las cuestiones que planteaba era una reforma agraria que tocaba la propiedad de, eh, de la United Fruit Company, no de esta gran empresa de banana, de la cual ya leíamos en uno de, de los textos para nuestra primera prueba de, de, esa, de la bibliografía del curso. Eh, y bueno, la reforma agraria que se estaba planteando en Guatemala tocaba intereses de la Unite Fruit Company y finalmente Jacob Arbenz termina siendo derrocado, y ese golpe de Estado muy simbólico y, y también muy referencial porque, insisto, abre como todo este ciclo este conjunto de intervenciones militares en América Latina no todas las intervenciones militares en América Latina tienen que ver directamente con Estados Unidos, pero por eso planteo, en así como en forma de pregunta bueno, el rol de Estados Unidos en los distintos golpes de Estado desde el, la intervención en Guatemala en el 54 hacia adelante entonces, por ejemplo, en el año 62 y 63 hay un conjunto grande de golpes de Estado. Eh, después, en el 64, hay otro golpe de Estado que es el de Brasil. Y ese nuevamente es muy relevante. Nuevamente es muy referencial porque... porque abre una serie de golpes de Estado y de dictaduras militares en el cono sur de América Latina. Es decir... En el 64 Brasil, en el 66 Argentina y en el 73 Chile y Uruguay. Y los cuatro tienen golpe de Estado con características similares. Bueno, Argentina en el 66 y después en el 72-73 también. Con Digo, después del 72-73 viene una, una dictadura también. Eh, con características relativamente similares y con dos características bien especiales. Que en el caso de Chile y Uruguay son países que históricamente se han manifestado con una estabilidad institucional más grande que la del resto de los países latinoamericanos. Y también caen en esta lógica. Y en segundo lugar, que, que, que no sé si alguien le, le recuerda en especial dictaduras militares, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil. Dictaduras militares, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil. Ahí hay algo. La Operación Condor entonces esta, esta lógica de las dictaduras militares en el cono sur, claro que fue ha sido concertado eh, y por ejemplo la Operación Cóndor es una manifestación de una verdadera integración de las dictaduras militares. O sea, las distintas dictaduras de estos países operaron juntas, coordinadamente, integradamente, bueno con objetivos no muy felices, pero pero fue lo que sucedió finalmente. Entonces ahí también es interesante hacerse esa pregunta ¿no? en todos estos golpes de Estado ¿en cuántos tuvo un rol importante Estados Unidos? Eh, ¿y a qué niveles? Ya por ejemplo revisábamos cómo durante décadas Estados Unidos va a intervenir en la política chilena y cómo también va a intervenir en todo el contexto del, del golpe del año 73 Así que ahí hay una, una otra forma de, de intervención importante Y bueno, eh, la, la tercera forma de, de intervención que planteamos acá, ya lo hemos conversado bastante, esta suerte de disputa de ideas, la disputa del sentido, eh, la, la búsqueda de la hegemonía a través del sentido común, concretamente la lucha de las ideas en la academia, cómo ambas, ambas potencias intentaban influir académicamente, intelectualmente, cómo había toda una producción y edición de literatura y en, en diversos ámbitos, cómo se intentó influir en el, a través del cine, es decir, cómo la Guerra Fría también se disputó en, en, en la producción de ideas, en la producción de imágenes, en la producción de pensamientos, etc. ¿No? Y eso ya, ya lo hemos salpicado y hoy día también hay una, una manifestación de aquello. Eh, Bueno, y finalmente, para, para, para ir cerrando, eh, eh, pasemos a la, a la última lámina, que es la número 8, donde cerramos el círculo, porque si se fijan, volvemos a, a territorio conocido, porque hace un par de minutos ya habíamos conversado respecto a, esta, a estas expresiones latinoamericanas, como el, el contexto general latinoamericano, como eh, esta situación de la, de la Revolución Cubana que marca un hito relevante, porque, eh, porque bueno, surge o parte siendo una, una especie de, de expresión eh, casi como de búsqueda de la independencia, de, de, a partir como de la. como una expresión de la particular historia cubana. Eh, Luego, en los primeros años, en los primeros tiempos, hay una descripción a, a, un, a un proyecto marxista de la Revolución. Eh, y bueno, eso marca, o sea, si ya en los primeros tiempos de, de la Revolución el, el, el proyecto genera una conflictividad con los Estados Unidos a partir de lo que decíamos, no de esta reforma agraria, de los intereses económicos que habían en, 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 el, en el Caribe y por lo tanto también en Cuba, de los Estados Unidos eh, y esta reacción nacionalista que es la revolución cubana conflictúa, no se genera una, una, un conflicto, una contradicción bien potente con los Estados Unidos después como decíamos, esta adscripción definitiva al, al marxismo-leninismo los establece como opositores como bien, bien así como muy claramente eh, y eso marca su relación con los Estados Unidos ¿no? los Estados Unidos terminan asumiendo que, la, que, que que la revolución cubana son sus enemigos en, en América Latina eh, bueno, eso también marca la relación estrecha que la, revolu que la revolución cubana empieza a tener con la Unión Soviética y, y bueno hay una, una relación de un vínculo económico bien, bien estrecho, un vínculo político también muy eh, muy estrecho eh, y, y, y posteriormente, si se fijan en, en, en la lámina, en, eh, hay, una, hay un, un cuadro que es Evolución Posterior y esa Evolución Posterior hace relaciona a precisamente a, a la evolución que va teniendo la Revolución Cubana ¿no? porque la Revolución Cubana se vive también luego una tensión interna entre una búsqueda de consolidación del Estado en términos económicos, de los proyectos económicos que habían detrás, de los proyectos productivos, productivistas, industriales que habían en, en, en la Revolución Cubana, eh, y otra alma u otra mirada que tenía que ver con... Eh, con con no eh, digamos subalternizarse bajo la Unión Soviética y generar como todo este, este proyecto de, de revolución en distintos países y exportar la Revolución Cubana. Entonces ahí hay un, una, una lectura muy, muy profunda que se puede hacer, que no, no tenemos tiempo nosotros para hacer, yo no soy especialista en el tema, pero también hay una situación bien tensa, no que más o menos se resume en, en esta suerte de de separación que se hace entre una cosa muy, muy de Estado, muy oficial, eh, y esta otra mirada más, insisto, más de salir a intentar exportar la, la Revolución Cubana. Eh, y ahí hay una, una tensión, ¿no? Habíamos dicho, eh, América Latina fue parte de, lo, de los acuerdos que se llegaron en Yalta, por lo tanto también la Unión Soviética entendía que América Latina era un lugar donde no se podía operar con la soltura que... Que se podía operar en, en, en otros, en, digamos, en los países que sí eran de, de su órbita. Por lo tanto, esta exportación de la Revolución Cubana al resto de América Latina, en el marco de la Guerra Fría, era conflictiva. Era conflictiva. Eh, entonces, bueno, simplemente dentro de la Revolución Cubana había un alma que buscaba una mayor independencia respecto a la Unión Soviética que buscaba una mayor autonomía respecto a la Unión Soviética y que incluso llegaba a plantear que la Unión Soviética era una suerte de otro imperio y otra alma que planteaba que la Unión Soviética era profundamente necesaria para la subsistencia económica de la Revolución Cubana, ¿no? eh, Y el triunfo de la segunda de estas almas empieza a quedar muy claro en, en la década de los 70. Por eso digo esto de la evolución posterior, ¿no? Cuando definitivamente eh, los digamos los, los cubanos, eh, la revolución cubana digamos más que los cubanos asumen esta posición de eh, una relación casi de dependencia con la Unión Soviética en la cual eh, Cuba vende sus materias primas a la Unión Soviética y compra los productos que ellos no, no pueden producir. Eh, también hay que entender la situación histórica del, del bloqueo económico a la revolución cubana, por lo tanto también la Unión Soviética era su forma de, de subsistir en, en, en circunstancias que... O sea, en Cuba no hay digamos una situación parecida a la chilena en términos de lo energético, por ejemplo. Y el petróleo que ellos compraban, bueno, lo compraban de, de la Unión Soviética o venía de la Unión Soviética. Pero a eso me refiero con evolución posterior, con que en, hay un punto donde la revolución cubana definitivamente termina siendo el proyecto que conocemos y renuncia a esto más, más de, de exportación de la revolución al resto de América Latina, ¿no? eh, y termina siendo un proyecto mucho más vinculado a la Unión Soviética y también en una relación de, de subordinación económica, eh, a la, a, digamos, a la, a la Unión Soviética. Ahora, este, esta lectura también no es que se relativice, pero también eh, sabemos que cuando la Unión Soviética se desintegra Cuba no, digamos, el proyecto cubano sigue en pie, con todas las dificultades del mundo, pero siguió. Entonces también es, una, es un antecedente interesante a la hora de hacer el, el balance final. Eh, y bueno, esa, esta segunda evolución o esta evolución posterior, lo planteo así como para entender el, la posterior relación que establece Cuba con, con la Unión Soviética, eh, y que establecen el marco de digamos de la guerra fría ¿no? como un pedacito del bloque o de la órbita eh, de, los, de los enemigos digamos de Estados Unidos en medio de un continente que es, es principalmente parte del arco de influencia de, lo, de los Estados Unidos eh, y bueno hay un, un tercer punto de la aquí de la Unión, perdón de Cuba de la revolución cubana que es clave que es muy importante para terminar de entender el o para terminar de revisar el, esta América Latina en la Guerra Fría y que es cómo pese a estas tensiones no pese a, a lo que acabamos de plantear eh, cómo la revolución cubana va a terminar siendo un pero una, un faro de influencia en el campo de las izquierdas en América Latina ¿no? eh, pese a que se entiende esta lógica de, de esta suerte como de, de dos almas para plantearlo elegantemente en la Unión Soviética perdón, en, en la Revolución Cubana eh, pese a que eh, a estas tensiones que acabamos de describir entre una cosa mucho más Pro-soviética y una más, más autonomista, más autónoma si se quiere eh, la revolución cubana se constituye en, en una influencia muy grande para el ámbito de las izquierdas eh, así, muy, muy directamente por ejemplo, el, el alma de la revolución cubana, para decirlo de una manera, el alma de la revolución cubana que representa el, el, el Che Guevara por ejemplo, con todas sus teorías de los focos guerrilleros, se constituye en una influencia súper grande para la un estallido de focos guerrilleros y de guerrillas insurgentes en, en América Latina como las FARC como los Tupamaros eh, y para grupos que no son eh, digamos que, que no son guerrillas insurgentes en el estilo de, del, del origen de las FARC o en el estilo de la propia guerrilla del Che Guevara o de los Tupamaros pero que sí son movimientos armados más urbanos como, como el MIR, como como, qué sé yo, como lo, los montoneros en Argentina, eh, entonces va, van todos estos grupos que surgen entre los 60 y los 70 en América Latina están muy influenciados por, el, por, lo, que sucede, por lo que sucedió con la Revolución Cubana, que ganó, ese es un antecedente relevante, que ganó, o sea, se tomaron el poder, digamos, se, se tomaron el Estado, entonces, ese antecedente, más que el, el desarrollo mismo de lo que hicieron, los contenidos, de lo, las innovaciones, digamos, que planteaban en esos términos, fueron una influencia súper grande en el, en el resto de América Latina. E insisto, en los 60 van a surgir un conjunto grande de guerrillas insurgentes y movimientos armados influenciados por la Revolución Cubana. No como guerrillas ni como movimientos armados, pero también... En el campo popular también va a haber una, una fuerte influencia de, de la Revolución Cubana en el, los movimientos estudiant en el campo popular en general. En los movimientos estudiantiles, en los sindicatos, en, en organizaciones populares, etc. Eh, también, también hay una. una. También la situación de los partidos comunistas en, en América Latina en la época es bien relevante porque de alguna forma representa también o se vincula con estas tensiones que, que planteamos al interior de la revolución cubana. O sea eh, los partidos comunistas están bueno, o algunos partidos comunistas están muy vinculados al partido comunista soviético eh, Entonces ahí hay una tensión entre entre, entre los que plantean cierta, cierta autonomía eh, y no solo cierta autonomía, sino que también cierta identidad latinoamericana en la forma de construir izquierda y en la forma de construir revolución versus aquellos que muy disciplinadamente eh, son muy prosoviéticos, soviéticos ¿no? y, y acá el, en la lámina 8, cuando planteo esto de partidos comunistas germanos, eh, no lo hago sarcásticamente, sino que lo hago porque es el término que se utilizaba muchas veces y es el término que, eh, que, utiliz que se utiliza en el texto de la profesora Fediakova y Nova que, que hace el vínculo entre el Partido Comunista Chileno y el Partido Comunista Soviético en términos económicos. Eh, y ese artículo ha sido dado como bibliografía precisamente porque termina de cuadrar la situación, ¿no? Te, digamos termina de cerrar el círculo. Eh, también hubo una operatividad de la Unión Soviética en América Latina pero a través de sus partidos, a través de sus partidos, o sea la Unión Soviética también financió a los partidos comunistas en América Latina y en el caso particular chileno también lo hizo y eso es, también es materia de archivos, o sea también ha sido comprobado en los archivos eh, soviéticos que fueron abiertos con posterioridad al, al, a la caída de la Unión Soviética. Eh, eso es bien interesante porque de alguna forma uno, a uno le permite concluir que efectivamente la Unión Soviética respetó est est esta mirada, ¿no? est esta división del mundo de facto de decir América Latina no es mi zona yo no me voy a meter ahí pero a los partidos políticos que son mis hermanos dentro de o, o los partidos políticos que son parte de mi organización, eh, dentro de esos partidos sí lo, digamos, los puedo financiar. O sea, indirectamente voy a intentar hacer política ahí, pero indirectamente, no directamente, porque no es parte de la división de facto a la que, a la que llegamos. Eh, es, es interesante esa, esa mirada. Entonces ahí dentro de la izquierda latinoamericana en las 60 en los 70 va a existir esa tensión entre los partidos comunistas pro soviéticos eh, y el resto de las de la izquierda o de organizaciones de izquierdas que eran más latinoamericanistas o más autónomas eh, y que no y que veían digamos, a, la, a, a, a este tema tan prosoviético también como una suerte de subordinación entonces ahí hay, es interesante esa tensión que se generó en, en América Latina eh, eso y, y bueno, finalmente y, y, y ahora sí para pa cerrar este, este tema eh, esto del tercer mundismo es otra otro, otro antecedente, otro elemento, otro fenómeno que está bien cerca de las izquierdas en América Latina Y bueno, hace relación a una mirada más global. Eh, habíamos dicho nosotros que... No, no lo había... Creo que sí lo habíamos dicho. En el contexto de la Guerra Fría surge en el mundo un, una especie de clasificación, ¿no? En la Guerra Fría se habló de un primer mundo que correspondía a eh, Estados Unidos y su órbita, ¿no? Las democracias occidentales representativas, liberales, etcétera. Y el segundo mundo sería el mundo pro-soviético y la órbita de la Unión Soviética. Y luego se habló de un tercer mundo. Y el tercer mundo, en términos generales, es lo que nosotros a veces denominamos periferia, a veces lo que se denomina como, como el mundo subdesarrollado, es decir, los países que no estaban ni en el uno ni en, ni en el otro, ¿no? y que tienen la característica de ser países periféricos. Entonces, en, en el mundo, esa, esa um, clasificación de tercer mundo surge de un francés en la década de los 50. Eh, entonces, en el mundo surgió el, algo que se llamó el movimiento de los no alineados, que se le puede denominar también, o a veces se le denomina como el tercer mundismo. Y el movimiento de los no alineados es básicamente un conjunto de países del mundo que se planteaban ni alineados con Estados Unidos ni alineados con la Unión Soviética eh, y la mayoría de los proyectos políticos más representativos del movimiento no, de los no alineados son, son proyectos muy vinculados a una especie de socialismo nacionalista eh, por ejemplo en el movimiento de los no alineados participaba en América Latina eh, Fidel Castro fue a una de las grandes reuniones que se hicieron en Bandung fue fue Chile no fue Allende pero fue Chile pero por ejemplo de los personajes más representativos del movimiento de los no alineados es Nasser de Egipto entonces principalmente este movimiento está vinculado a proyectos nacionalistas eh, y, y una suerte de proyectos que buscaban vincular elementos del socialismo con con elementos de una economía nacionalista y con eh, elementos identitarios propios, locales. ¿no? Como que había una conjunción de esas, de esas tres tradiciones, tradición del socialismo, eh, un nacionalismo económico y un ident identitarismo nacional y se generaban esos proyectos. Insisto, ahí como muy representativo es nacer de, de Egipto. Eh, y si bien el movimiento de los no alineados en América Latina no fue algo tan potente eh, de todas formas es una expresión súper relevante en el mundo en, en el contexto de la Guerra Fría que de alguna forma se involucra con, con, con América Latina también ahí los latinoamericanos algo, algo hicieron algo tuvieron que, que ver así que bueno, eso 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 equipo, eh, les propongo en términos de audio eh, que quedemos hasta acá eh, nos vemos en un audio siguiente. Ya equipo, entonces este audio es solamente para despedirnos en términos de audios. Eh, muchas gracias por la paciencia, la jornada de hoy eh, ha sido extensa como todos los miércoles. Eh, recordar eh, todos y todas, por favor, que nuestra prueba... Nuestra segunda prueba solemne será el día 17 de junio, clases 29 y 30, o sea, dos miércoles más, para que estemos pendientes de aquello. La próxima semana yo les voy a traer todas las instrucciones de la prueba, todas las novedades de la prueba... El material que vamos a utilizar, evidentemente no va a haber bibliografía extensa como en la primera prueba porque tenemos muy, muy poquito tiempo de margen, pero sí eh, les voy a traer todas las, las instrucciones y el material eh, que tengamos que, que utilizar. Así que eso, eh, muchas gracias por la jornada de hoy, muchas gracias por su paciencia. Eh, cualquier cosa, los correos, <coughs> voy a estar bien atento y nos escuchamos la próxima semana. Abrazos.